0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos tenéis puntuales a la cita de la medianoche en las sintonías de Radio Scadi y Radio Vitoria. Ya está preparado Javier Mézaga, que desde la revista 360 Surf nos ofrece el pronóstico de olas y el estado de la mar para este fin de semana. Estaremos también con Gorko Ocio, ha regresado de Lanzarote tras participar en la campaña científica de identificación de cachalotes. ...de vuelta al Cantábrico... ...nos informa sobre la campaña de Pesca del Bonito... ...que ya ha comenzado... ...estaremos también con Manuel Villanueva... ...de la librería Ízaro... ...nos recomienda Literatura Náutica... ...contaremos aquí en el estudio... ...con Norea Palacios y Natalia Leceta... ...son dos jóvenes emprendedoras... ...que construyen un hotel en la isla de Lombok... ...en Indonesia... ...vieron una oportunidad de abrir un negocio allí... ...en Indonesia... ...y bueno pues han estado y están... ...llevan ya meses construyendo el hotel... ...y nos hablarán un poquito de cómo la sociedad en un lugar tan tranquilo y paradisíaco como es la isla de Lombok... ...y las oportunidades que tiene esta isla... ...estaremos también con Juanjo Alonso, que él es montañero y célebre cicloviajero... ...ya que hace bastante tiempo dio la vuelta al mundo en bicicleta... ...ahora nos describe el Jordan Trail... ...una larga caminata que parte del norte de Jordania y llega hasta el Mar Rojo... ...se pasa por zonas desérticas como el desierto de run ...también por castillos medievales... Todo ello acompañado de Beduinos con sus mulas. Una larga caminata a pie, nos lo contará Juanjo Alonso por Jordania, pero ahora estamos ya con el parte de olas de parte de Javier Mezaga.
1: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y sur.
0: Tenemos atento al pronóstico de olas a Javier Mezaga que ahora nos lo cuenta. Javier Mezaga, Gabón, buenas noches.
2: Gabón, buenas noches.
0: Javi, pues, ¿qué es lo que podemos prever o qué es lo que se prevé en cuanto a las olas del sábado y el domingo?
2: Bueno, pues en primer lugar hay que estar un poquitín atentos a los comunicados que haya de, por parte del gobierno vasco del estado de las aguas, ya que de, 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 pues, bueno, el jueves o la jornada de hoy hemos tenido... Hemos tenido algunas playas cerradas debido al, al estado de, 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 de salubridad de, la, de las aguas debido a las, a las fuertes tormentas y a las lluvias torrenciales de ayer. Y había precisamente alerta naranja en algunas playas de bueno, en la costa guipuzcoana por por eh, posibilidad de muchas lluvias, entonces pues veremos un poquitín a ver cómo está el estado durante este, este fin de semana, pero bueno, habrá que estar un poco atento porque puede ser, se puede dar el caso que haya alguna, alguna playa cerrada. Por lo tanto, las condiciones van a ser bastante aceptables, el sábado tenemos, eh, tenemos viento terral, aunque van a seguir las lluvias más o menos insistentes, por la mañana tendremos un viento terral flojo que luego irá cambiando hacia el mediodía a, a noroeste, eh, pero bueno, tampoco va a ser un viento así fuerte, así que las condiciones en principio son bastante buenas y el oleaje pues eh, rondará el metro, metro metro pasado con un periodo de 10 segundos. El domingo baja un pelín el mar, pero bueno, va a estar muy cercano al metro de altura y las condiciones también eh, mejoran, parece que va a mejorar el tiempo y el viento pues va a soplar del componente sur a suroeste eh, cambiando a norte para última hora, última hora de la tarde. O sea, va a ser un viento terral durante prácticamente toda la, toda la jornada con unas, pues eso, de, de tres cuartos de metro, cerca de un metro. Y, bueno, tenemos la Pleamar el sábado a las doce y media del mediodía y las bajamares son a las seis de la mañana y a las seis y veinticinco. Eh, son son mareas, mareas medias. Y la temperatura del agua, pues que las, la mayoría de las huellas pues, nos marcan diecinueve. 19 grados, 19, algunas playas está a 20 grados, está el agua, la verdad es que ha subido muy rápidamente, ha subido en, en una semana prácticamente ha subido 2 grados y, y ya pues está ya para, para meterse con corto y bueno, y para bañarse tranquilamente, darse un chombo eh, a pelo sin, sin mayores problemas. Así que bueno, eso es un poquitín lo que tenemos, sobre todo pues eso, mirar un poquitín el estado del. del de las aguas, a ver si, si se puede bañar en las playas y por lo demás, pues bueno, eh, ahí va a haber olas rodando el metro.
0: Pues muchas gracias por esta información, por el pronóstico de olas, Javier Mezaga desde la revista 360 Surf. Buen fin de semana.
2: Vale, igualmente, Agur.
0: Vale, gracias, Agur. Y ahora estamos con Colca Ocio, que ya no está en Lanzarote, está en Santurchi y nos comenta un poquito cómo va la campaña del Bonito por el Cantábrico. Le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Gorka.
3: Gabón, Ro Gabón Roge, opa, ¿qué tal?
0: ¿Cómo fue por Lanzarote con esta campaña científica que habéis llevado para, para identificar a los cachalotes, para luego evitar las colisiones con las embarcaciones?
3: Pues ha sido un poco desigual, porque no nos hemos llegado a ver físicamente, sin embargo los hemos detectado con el hidrófono, ¿no? Con, ya, ya os comentamos la semana pasada que llevábamos dos eh, hidrófonos de arrastre por la popa de del velero a más de 200 metros de longitud y los podíamos detectar hasta una distancia de 20 kilómetros y oímos sus característicos chasquidos de tanto de eh, a la hora de desplazarse por el fondo marino como los chasquidos que producen cuando han localizado una presa en este caso un calamar y los persiguen ¿no? y tuvimos esa ...oportunidad de escucharlos... ...luego vimos también rocuales tropicales... ...y vimos varias especies de delfines... ...y la verdad es que en mi caso... ...ha sido un descubrimiento nuevo... ...otra forma de ver la mar... ...a través de los oídos ¿no?... ...a, a través de escucharlos... ...con los auriculares... ...gracias al hidrófono... ...y la verdad es que ha sido una... ...una experiencia muy buena... ...y, y muy recomendable.
0: Dejamos el Atlántico de Lanzarote... ...y nos situamos en el Cantábrico... ...¿cómo está la campaña del Bonito?...
3: Pues está en su pleno apogeo, porque si bien eh, los primeros barcos de que fueron a la cafea que fueron hasta las Azores y eh, algunos llegaron a bajar hasta el 21 y tal, y las capturas han sido muy desiguales, en general poco bonito, muy poco bonito. ¿eh? Los barcos entraban a los puertos gallegos y asturianos a vender entre 1.000 y 1.500 kilos, muy poco, ¿eh? comparado con otros años anteriores, y el precio del bonito ha oscilado entre los 12 y 16 euros de media. Eh, parece ser que el Bonito por fin se ha decidido acercarse y está ahora a 100 millas al norte entre Asturias y Galicia y la, la flota de, 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 de cebo vivo de los, que, de los que cogen a pulso, que es flota principalmente Cántabra y luego de Getaria y Onyarvi, pues el lunes ya se dirigieron allí y he podido antes comprobar que ya bastantes barcos estaban poniendo proa a los puertos de Burela y de Gijón, previsiblemente, para empezar a vender las capturas.
0: Que vaya bien con los arranchales, con estos pescadores del Cantábrico, con la campaña del Bonito y muchísimas gracias por esta información. Gorca Ocio.
3: Pues nada, la semana que viene suponemos ya tendremos eh, la, lo, los datos de las primeras capturas y los primeros eh, precios ya un poco más estabilizados en cuanto al, al bonito.
0: Ya nos informarás. Muchas gracias, Gorka. Dentro de siete días estamos contigo.
3: Hasta la semana que viene. ¿Agur
0: agur? agur, agur. Y seguimos hablando de la mar, porque esta vez vamos a hablar de libros y de mar. Y lo vamos a hacer con un experto como es Manuel Villanueva, que llega de la librería Izaro, que está situada en Bilbao.
1: La aventura de leer. En la Casa de la Palabra, los libreros se convierten en exploradores.
0: En la aventura de leer ya olemos a mar, olemos también a verano, y por eso tenemos con nosotros a Manuel Villanueva, que es librero de la librería Ízaro, la librería Izaro que se encuentra en Bilbao, en la calle Doctor Aliza, número 21. Además, Manuel Villanueva es marino y profesor de marinos, porque tiene la Escuela Náutica Arluce. El 7 de junio, además, tuvieron unos exámenes, que debió ser todo un éxito de asistencia, ya que tuvieron que irse hasta el BEC porque cerca de mil personas se apuntaron a estos exámenes. De esto, y además nos va a recomendar libros, nos va a hablar Manuel Villanueva, al que le damos la bienvenida. Gabón, muy buenas noches, Manuel.
1: Gabón, Roge, buenas noches. Pues sí, que
0: con la Escuela Nótica Reluce, últimamente, pues estáis cosechando bastante sito, quiero decir, por toda la gente que,
1: que estéis preparando. Sí, eh, gracias a la pandemia. La pandemia nos ha venido como, como agua, pero bendita, porque como todo el mundo está confinado en casa, trabajando desde casa, y, de, ¿y ahora qué hago, qué hago, pues venga, me saco el PED, y a todo el mundo va a sacarse el PED, o el patrón, o la licencia, y estamos desbordados, es una locura. Sí, que creo que trabajas sábados y domingos y todo. Sí, sí sábados y domingos haciendo las prácticas con los barcos para arriba, para abajo Esperé, a ver, eh, bienvenido sea porque esto es como, como agua del cielo porque luego han reducido la administración ha reducido las convocatorias y entonces ahora convocatorias aquí en Portugalete solamente hay una al año que nosotros estamos protestando si los catalanes hacen una al mes y nosotros una al año, esto no puede ser pero está montado así la administración y entonces hay eh, otras dos convocatorias, pero hay que ir a una a examinarse. Entonces, claro, la gente de aquí es un día entre semanas, les viene mal, porque pierdes todo el día, entre que vas, viene, está, no sé qué, has perdido todo el día, tienes que pedir. Y encima, no sabemos hasta el último momento el día exacto. Entonces, porque dice... Examen a partir del 11 de noviembre, pero no sabemos si es el 11, si es el 12, si es el 13, si es el 14. Entonces la gente está en el aire y dice, a ver, yo tengo que pedir con tiempo en la empresa donde trabajo, tengo que pedir el día. Entonces, si me dicen un día en concreto, pues ya sé, ese día lo pido y punto. Pero si no me dicen, pues es una locura. Pero sí, bueno.
0: y esta vez, fíjateos, se han juntado como mil personas que han ido al examen. sí.
1: <risa> que, que ha sido en el bec además sí, en el bec, claro, porque es que antes lo hacían en la Escuela Náutica de Portugalete en la Universidad de Náutica pero claro, tanta gente dice no tenemos dónde meterlos, y es que aquí no caben pues venga, al bec todo el mundo
0: bueno, pues para conseguir el título del PER o de patrón o de capitán ahí ustedes también en la Escuela Náutica reluce y en la librería, bueno, pues preséntenos alguno de estos libros que tienes ahí de novedades
1: sí, pues mira, un libro que, es, que me, me ha encantado eh, que es Naufragios en la costa de Guipúzcoa, que vino el autor, que, que es José Ángel del Río Pellón. Él lo hace, él lo distribuye, es marino, es capitán de la marina mercante y entonces es un entusiasta. Entonces él lo hace, lo distribuye, él lo hace todo. Y entonces me vino, me presentó este con la cosa de que vas a sacar otro de Naufragios de la costa de Vizcaya. Y dijo, joder, pues mira, me parece perfecto. Y entonces empieza desde el 1500 y pico con, con los naufragios pero no solamente te cuenta lo que es el naufragio, sino te cuenta luego eh, cómo se produzco y cómo la gente de la mar la gente de, de los pueblos cómo se ayudan unos a otros y cómo, no sé el, el, el digamos la eh, unión que hay entre la gente de la mar que dices, a ver, se est porque hay mogollón de siniestros y mogollón de naufragios, entonces dice tocaban a campana y todo el mundo salía a ayudar, y todo el mundo aunque se jugara en el tipo se jugaban el tipo, salían con las barquitas a ayudar al, al mercante o al que sería para echarle una mano, y es increíble la fuerza y la, la, la gente, cómo se ayuda unos a otros en unas situaciones chaval que te estás jugando la vida para ayudar a otro, sin beneficio y sin nada, simplemente porque son gente de la mar.
0: Bueno, gente de la mar, en este libro, Naufragios de la costa de Quipuzcoa, de José Ángel de Río Pellón. Eso, Naufragios es. en la costa de Quipuzcoa desde el siglo XVI hasta hoy en día. Eso. Edita Ediciones Patache. Y ahora tienes un libro bien bonito de literatura juvenil que lleva el título de El tesoro de la isla de Ízaro. Sí,
1: como la librería. <risa> como la librería de Ízaro, claro. Sí, además fue curioso porque el autor, que es eh, Zapata, vino por la librería a comprar... Un libro de piratas para un nieto. Y un libro de piratas, estaba no sé qué. Yo le enseñé lo que tenía por allí, que claro, para público infantil hay muy poco. Y me comentó, y dice, joder, tú que tienes la librería Izar y tal, tú habrás leído mi libro. Y digo, ¿tu libro? ¿Qué libro? Y, y me comentó, el tesoro de la isla de izaro eh? Y claro, y, bueno, y me picó la curiosidad y, le, y lo traje, y lo tengo en la librería. Y es un relato acogedor de un siniestro que, que se produce en la isla de Ízaro, enfrente de Bermeo. Entonces, los bermeanos, que están todos allí, pues primero hay. Eh, sufren una invasión de piratas que querían atacar a Bermeo. Estamos hablando del año 1570. Entonces, se comunicaban un pueblo con el otro, con el delegado, con la, el repique de las campanas. De, de, el repique de las campanas se, estaban, se pasaban a la comunicación. Y entonces ven a los no sé cuántos galeones de piratas que venían y todos tocando la campana los reciben allí a, a, a Batacazo y son capaces de echarlos fuera, a los piratas, ¿no? No son capaces de entrar en Bermeo. Pero claro, en venganza los piratas van a la isla de Ízaro, atacan el convento y matan a cinco monjes franciscanos. Y los cuelgan eh, de, de la jarcia de un, una goleta y lo mandan para Bermeo. Entonces, claro, pues aquello fue de la hostia. Entonces salen todos los pueblos en busca de ellos. Bueno, bueno, una aventura preciosa, que es para público infantil juvenil. Pero vamos. Ah, yo encantadísimo me he leído este libro. Pues Precioso. este
0: libro es El tesoro de la isla de Ízaro de Pablo Zapata Lerga. Que a Pablo Zapata ya lo hemos entrevistado en varias ocasiones con otro Ajá. tipo de libros, porque él es también muy viajero y así. Sí. Pero mira, esta vez con la isla de Ízaro y ese, y ese sí. tesoro. Lo edita Edel Vives. ¿Y Eso. un tercer
1: libro? Y el tercer libro es un libro que acaba de salir ahora también que es, de, es una guía, pero es de las nubes y los fenómenos del cielo. A ver, en la marina... En la náutica, una de las asignaturas más importantes, y uno de los temas más importantes que yo cuando hacemos las prácticas siempre lo digo, es la meteo. Antes de salir a la mar, hay que mirarse el parte meteorológico. Y la sabiduría popular, que son los refranes, que es ciencia pura, dice, en caso de galena, a la taberna. Y todo el mundo contento. Y es así. Entonces aquí te hace una explicación de todos estos fenómenos meteorológicos que son las nubes, ¿no? los tipos de nubes, y que a ver, ahora con todo el tema del sistema satelitario, pues el parte meteorológico es muy fácil hacerlo. Pero antes, cuando no había todo esto, la gente, los entendidos, con el tema de las nubes podían sacar un poco la previsión meteorológica. Y está muy muy bien contado, con palabras sencillas y para entenderlo cualquiera, porque... Antes, pues a ver, tú siempre vas por la calle y ves el cielo, pero nunca te fijas realmente en el cielo. En cambio ahora, pues ote, mira, pues mira, y ya te vas fijando en cosas que dices, coño, pues mira, pues es verdad lo que decía este, pues tal no sé qué.
0: Pues ahí está, esta guía de la naturaleza, nubes y otros fenómenos en el cielo. Eso. El autor es Hans hackel y la editorial mm. es Omega. Omega, Sí. Omega, bueno, pues estos tres libros nos los recomienda Manuel Villanueva de la librería Izaro de Bilbao, que la encontramos en la calle Doctora Aliza número 21, por ello os podéis pasar y además si queréis sacar algún título de pero, patrón o capitán, también está la Escuela de Náutica Arluce. Manuel, pues que vaya muy bien con la librería Izaro y también con la Escuela Náutica Arluce y, y además un muy buen verano. Que seguro que estarás navegando o te irás al monte, no sé a dónde vas a ir.
1: Sí, bueno, en el verano me voy al monte a respirar aire puro y olvidarme un poco de la mar, porque estamos todo el año con la mar para arriba, para abajo. <ríe> y entonces ahora en, en agosto, que cerraremos, pues me voy al monte, pero vamos a desconectar un poco.
0: Bueno, pues que desconecte y que disfrutes mucho de la montaña. Muchas gracias, Manuel Villanueva.
1: Gracias. Gracias. Gracias, Jorge.
0: Bueno, pues aquí en La Casa de la Palabra continuamos y ahora vamos a ir con dos mujeres aventureras y muy emprendedoras como son Nerea Palacios y Natalia Leceta. Son muy jóvenes y se han ido a la isla de Lombok a poner un negocio, un hotel. que nos llega desde Indonesia, de una de las islas de Indonesia, de Lombok. Es la música de la cantante Rani Mania. Y de Indonesia también vienen nuestras invitadas, que son Nerea Palacios y Natalia Leceta. Junto con otra compañera, con María Ríos, están abriendo un negocio. Son emprendedoras, jóvenes emprendedoras, están abriendo un negocio allí, en una de las islas de Indonesia, en esta isla de Lombok. Le damos la bienvenida a Natalia Leceta. Muy Hola. buenas noches, Natalia. Buenas noches. Nerea Palacios, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Sí, Nerea y Natalia, pues que sois de Soprana, y María, vuestra compañera, es de Algorta, todas vizcaínas. Habéis nacido entre el año 1989 y 1990, las tres sois amigas desde la infancia, y las tres estáis emprendiendo un negocio, fíjate, tan lejos, en Indonesia. ¿Cómo, se os ha habido, cómo habéis ido hasta allí? ¿Cómo habéis hecho este plan? no? Porque ha habido, primero, algún proyecto de de crear un negocio en sí. Lombok, porque lo que estáis haciendo es eh, levantar un hotel, que es el Porter Lombok Hotel.
4: Eso es, eso es. Pues nosotras somos amigas de toda la vida. Cada una se dedica a una cosa y está o repartida por el mundo y todas teníamos un poco ese gusanillo emprendedor. Y cuando nos juntamos... Alrededor de los 30 años, con nuestros primeros ahorros, dijimos, vamos a invertir a, a, en algo que nos dé dinero, en algo seguro. Pensamos, ¿qué puede pasar a la industria del turismo que está creciendo año tras año una bestialidad? Pues primero empezamos con la idea de invertir en pisos de Airbnb, pisos turísticos, y nada, un día alguien nos chivó que había mm, oportunidades en Indonesia y ahí nos lanzamos. Viajamos hasta allí... Y nos informamos de las diferentes islas y al final nos decidimos por Lombok.
0: Os decidisteis por Lombok y ahora estáis levantando el edificio. Son dos plantas de un hotel, un hotel que está sobre una colina dentro de un palmeral. Así que como muy, muy de la tierra, ¿no? Muy de la tradición de allí.
5: Sí, es un, la verdad es que es un enclave muy bonito. Eh, está al sur de la isla de Lombok. Eh, ...en medio del proyecto Mandalika que está desarrollando el gobierno... ...y, y pues, bueno, intentando eh, crear esos tiendos Bali... ...empezando por la isla de Laude Bali... ...y estamos eh, al sur de esta isla... Eh, pues, nada, ...a cinco metros de, del centro del pueblo... ...que al final es una intersección, dos calles... ...y, y eso en, en una zona pues, que está en pleno crecimiento... ...y que, y que se nota que es ese, ese mercado caliente... Que, que, bueno, ...que está empezando a, a explotar.
0: Lombok es conocida por los surfistas... ¿Qué viene, qué llega a Bali? O digo, a Bali, bueno, Bali está cerca, la isla de, ba de Lombok está cerca de Bali. ¿Qué es lo que llega a Bali, tanto a Lombok, en cuanto a turismo internacional?
5: Eh, pues bueno, nosotras, eh, cuando llegamos, pero bueno, cuando llegaron María y Natalia a la isla por primera vez, intentaron ver cuál iba a ser no ese, ese segmento de, de, de personas, de turistas que iban a, a venir a nuestro hotel. Y bueno, pues vimos que venía muchísima gente de Australia. Para ellos es como ir a Canarias, como para nosotros sería ir a Canarias, es eh, un vuelo muy económico para ellos y además Lombok tiene un aeropuerto internacional. Y, y bueno y también viene mucha gente de Europa, de América, etc. también hay mucho turismo local y, y bueno eh, al final es muy interesante que se está generando pues ese, ese crecimiento en torno a, al surf y en torno a la naturaleza.
0: Que se está se está trasladando, o esa gente que busca el turismo más tranquilo y de naturaleza se está se está trasladando de Bali
5: a Lombok. Sí, el turista aventurero quiere, yo creo que tenemos la sensación eh, de que llega a Bali esperando un sitio eh, mucho más tropical o mucho más eh, auténtico y bueno se sorprende un poco al llegar a, a un sitio que está ya bastante saturado y que lleva muchos años de, de, pues de, de crecimiento turístico brutal. Entonces se animan a saltar a la isla siguiente que es Lombok y descubren pues, que es un sitio que aún es muy auténtico, que tiene esa mezcla que de desarrollo porque encuentras pues, restaurantes, hoteles eh, de primera clase ...y al mismo tiempo pues tienes esa a, al componente local... no ...a la gente que la ves a, a, al día, en el día a día haciendo sus cosas... ...y eso al final yo creo que es lo que a la gente más le, le enamora. Natalia,
0: bueno, pues eso comentabas, ¿no? Que ya llegas
5: a los 30 años y dijisteis...
0: ...bueno, vamos a hacer algún negocio... ...finalmente elegisteis Indonesia y la isla de Lombok... ...y cómo os habéis dividido el trabajo entre vosotras... ...porque la compañera que no está aquí, María, es arquitecta. Natalia, tú, eh, bueno, trabajas en marketing... Y Nerea, pues estás en la parte del negocio financiero y todo esto, ¿no? Además has vivido en Johannesburgo durante mucho tiempo. En Sudáfrica estuviste como cinco años, Nerea. Sí,
5: yo me dediqué a, a, bueno, a establecer la empresa en la que trabajaba, que era del País Vasco también, en varios países. Sudáfrica fue en el que más estuve. Y, y bueno, me encarga prácticamente pues, un poco lo mismo que he hecho ahora con nuestra empresa, eh, pues establecer las filiales eh, y hacer que todo el sistema de la empresa te permita llevar tu actividad económica, que en este caso, pues en Lombok será, será el hotel. Y bueno, Nata, si quieres eh, presentarte. Sí,
4: bueno, yo me, dedico, me he dedicado siempre al mundo del marketing, más vinculado al mundo de la moda, pero es verdad que cuando estuve en Francia, pues casi siempre he estado trabajando con emprendedores. Entonces, todo toda la idea de eh, cómo crear tu empresa, cómo lanzarla, cómo venderla también a los inversores, pues ya me suena bastante de haberla vivido anteriormente y he podido aplicarlo para este proyecto.
0: Sí, porque te has tirado como unos cinco años viviendo en París. Sí, eso es. Sí. ¿Y, y a Johannesburgo cómo llegaste, Nerea?
5: Pues yo llegué a Johannesburgo a través de unas becas del gobierno vasco, se llaman BEINT, de Internacionalización de Empresas, y bueno, eh, me tocó aquel destino eh, pues, por las fases que tiene esta beca, y bueno, al final luego estando allí en la oficina comercial, una empresa del País Vasco me contactó, y a través de ellos pues, ya tuve una, una evolución laboral pues, de, de cinco años.
0: Sí, porque además, sí, luego estuviste es una empresa, ¿no?, que, que trabaja con temas eólicos y demás, sí, eh, que te enviaban hasta Sudamérica, sí, a Chile, a Perú, a Brasil. Eso es.
5: Yo me encargaba de... Bueno, la empresa se dedicaba a la construcción de, partes, eh, de parques eólicos y mi labor era llegar al país... Y digamos que desde cero eh, montar todo, pues desde la empresa, los bancos, eh, cómo eh, tener esa relación internacional entre las empresas, pero también pues la contratación de personal, crear los equipos, importar los, las grúas, etc, etc. Entonces al final eh, ha sido una experiencia como muy muy completa para luego tú enfrentarte pues, a, a crear tu propia empresa, que al final pues bueno hay muchos aspectos a tener en cuenta.
0: Así que está bien toda esa formación que habéis tenido bastante cosmopolita o muy cosmopolita, mm. está muy bien para luego enfrentaros cuando llegáis a Indonesia, llegáis a la isla de Lombok y de repente empezar a hacer vuestro propio negocio.
3: Sin
6: porque,
0: duda. ¿cómo, fueron, ¿cómo fue la compra de, del terreno? Pues bueno, Para la empezar, verdad, digo, ¿eh? para, sí, pues la para empezar es... con este negocio, porque claro, primero tendréis que ver qué terreno vais a comprar para luego poner el hotel.
4: Claro, la verdad es que fue una experiencia muy intensa y muy, y muy bonita, también muy divertida. Es verdad que íbamos de la mano de gente que ya había emprendido allí, sobre todo un señor francés del País Vasco francés que llevaba mucho tiempo por Bali y Lombok y nos dio referencias de gente local que era totalmente honesta y que nos podíamos fiar, entonces pisamos Lombok y llamamos a estas personas y desde el minuto uno pues nos enseñaron un montón de, de terrenos, también nos pusieron en contacto con las administraciones para conocer el plan urbanístico de, del pueblo, de todo el proyecto mandalica que está desarrollando el gobierno. Entonces la verdad fue muy intenso, todos los días parecía que duraban como cinco veces más de lo normal, pero bueno, al final nos lanzamos, que yo creo que cuando estás allí es lo que tienes que hacer Lanzarte a la aventura y bueno la verdad es que estamos súper contentas porque todo al final se ha ido desarrollando con bastante normalidad a pesar de la, de la pandemia.
0: Natalia, así que desde el momento uno que llegasteis allí, ni jet lag ni nada.
4: No, no. Una vez que
0: estáis en Lombok, a trabajar. Sí,
4: sí, sí. sí, sí desde, eh, porque también fuimos con mucha ilusión. Cuando vas allí y sabes que quieres hacer algo y que tienes que sacarlo adelante, sea como sea, pues nada, nada nada ni de jet lag ni de tiempo para ir a la playa. Lo que hicimos es recorrernos todo el pueblo buscando terrenos.
0: Bueno, pues ahí estuvisteis buscando terrenos, lo encontrasteis. Y luego ya fue, Nerea, por tu parte, fuiste sola. Has estado allí cinco meses.
5: Sí, bueno, hubo un tiempo entre medias desde que volvieron hasta que yo me marché en noviembre de 2020 porque allí, bueno, en ese, en ese tiempo nos dedicamos a diseñar todo. Nosotros compramos el hotel y no sabíamos que íbamos, o sea, el, el terreno, perdón, y no sabíamos qué íbamos a hacer en él. Entonces, al final, ese tiempo, aproximadamente un año, pues lo invertimos en, en diseñar todo y ya en noviembre, cuando ya teníamos eh, también la inversión necesaria para lanzar el proyecto, pues ya yo me marché eh, en ese, desde noviembre hasta enero, finales de enero, terminamos el proceso de licitación con las empresas de construcción que ya habíamos contactado, que empezamos con 20 empresas y, y bueno, eh, ya en febrero de este año empezamos con la construcción.
0: Y ahora ya lleváis por la segunda planta. Sí. Bueno, que es un hotel de dos plantas.
5: Sí, es un hotel de dos plantas, de 22 habitaciones, con una piscina bastante impresionante. Y, y bueno, tenemos un, un tiempo de construcción de aproximadamente 14-15 meses. Eh, y bueno, al final estamos, yo creo que aproximadamente al 17% de construcción y esperamos estar listos para la primavera siguiente.
0: Ya nos lo contaréis. Claro. Y por lo demás, ¿en dónde vivís cuando estéis allí trabajando…? Y controlando cómo va la construcción del Portel Lombosco Hotel?
5: Pues bueno, yo cuando llegué, como ellas, cuando fueron a por los terrenos, eh, me quedé pues aproximadamente un mes y medio en hoteles diferentes también para un poco eh, entender ¿no? y curiosear porque al final nosotros vamos a tener el negocio y es interesante ver cómo lo hacen los compañeros. ¿no? Y luego ya pues, encontramos una, una casa local, una casita local pequeña que está en, en el centro de Cuta. Y bueno, nuestros vecinos al final son gente del pueblo con la que tenemos una relación diaria eh, agradable, son gente muy tranquila y, y, y eso, o sea, estamos pues, como, como la gente de allí viviendo.
0: Cuta es grande porque es la población así como. ¿La capital de Lombok o así? No, no. O la, bueno, será la población más importante de la parte sur en donde estáis, ¿no?
5: Sí, eh, la ciudad más importante es Mataram, que al final es el núcleo urbano, digamos, donde está pues toda la administración, inmigración, todo, pues, todo lo potente de la isla. Y Cuta al final, es un centro más, yo creo, que están haciendo puramente para el turismo, porque mm -hmm. al final... Eh, no, no encuentras más que hoteles, restaurantes, playas maravillosas para hacer surf y para, y para relajarte. Entonces, es, es este el, el tipo de, sí. de destino.
4: Es, es un sitio que está muy cerca del aeropuerto internacional a 20 minutitos y que sobre todo era conocido por el tema del surf.
0: La parte sur donde estáis de la isla de Lombok eh, quizás sea la mejor para practicar surf Sin y para duda. practicar buceo y otros eh, deportes.
5: La zona sur principalmente para el surf y luego para... Para hacer buceo, pues desplazarte a la zona este de la isla o más hacia el norte, que hay unas islas que se llaman Gilly Island. Y bueno, allí hay un, son, son unos sitios maravillosos para hacer buceo.
0: ¿Cómo se acogen los locales? Pues ¿La, ¿La ver... gente que viene del extranjero a trabajar allí?
4: Pues la verdad es que muy bien. Nosotros estábamos... Pues no sabíamos, ¿no? También es una isla musulmana y no sabes cómo te van a acoger una cultura que es tan diferente... Y, y súper bien, la verdad es que cuando tú dices que vas a invertir, que vas a dar eh, puestos de trabajo cualificados a gente local, ellos te acogen con los brazos abiertos.
0: Para vosotros que ha representado todo esto, porque ha sido un cambio brutal. Bueno, en el caso tuyo, Nerea, de vivir en Johannesburgo, de estar trabajando en una empresa eólica que te mandaba a Sudamérica, a Chile, a Perú, a Brasil y demás, pues cambiar de continente y una nueva vida. Porque seguramente que no tendrá nada que ver Johannesburgo o Santiago de Chile, en donde también estaba situada, o también en Lima, también has estado bastante en Río de Janeiro, no tendrá nada que ver con, con Lombok.
5: Nada que ver, eh, son mundos totalmente diferentes. Eh, al final... Eh, yo creo que el estilo de vida que se lleva allí te hace también replantearte muchas cosas te das cuenta de que necesitas muchas más, menos cosas en tu día a día no valoras como los los aspectos más simples de la vida y la verdad que está siendo una experiencia muy bonita eh, yo desde que llegaba allí al principio pues obviamente tuve ese ese no tiempo de, de adaptación pero ya cuando había pasado un mes ya estaba totalmente, eh, me sentía totalmente acogida por una familia de personas de allí y, y la verdad que está siendo muy bonita experiencia.
0: Sí, y además habéis cumplido ya los 30 años, o sea que a partir de los 30 años vida pues, ha cambiado totalmente.
4: Sí, ha sido totalmente una aventura, mucho aprendizaje, tanto a nivel eh, laboral como también personal, también entre nosotras, ¿no? entre, en nuestra relación que ha evolucionado, de ser amigas a ser socias. Y, y bueno, o sea, nosotros estamos encantadas, la verdad. Nos queda muchísimo todavía por recorrer, pero muy contentas.
0: María, vuestra tercera socia, vuestra tercera compañera, amiga de la infancia, pues se encuentra ahora allí en Lombok, siguiendo un poco cómo van las tareas del Portal Lombok Hotel, las tareas de construcción. Y con nosotros, bueno, pues Natalia Leceta y Nerea Palacios. Gracias por venir. Si hay alguien que desee contactar con vosotros o quiera seguir Eso, un poquito cómo va. Sí. Y una vez que lo terminéis, además, pues, pasar ahí unas vacaciones en el portal... Hotel? Sí, lo único Hotel que quería decir es que si la
4: gente le apetece vivir esta aventura de manera digital, que puede seguirnos en Instagram, donde vamos contando toda la evolución de la construcción y también intentamos enseñar diferentes sitios de, de la isla que pueda eh, que les pueda gustar a, a nuestros seguidores y que bueno también nos queda una pequeña participación del 10% para quien quiera animarse, puede, puede ser parte de este proyecto como inversor. Así que os esperamos en Instagram, en Porter...
5: Lombok Hotel. Portel
0: Lombok Hotel. No sé si hay alguna cosa más que decir. Nada
5: ya. más. Muchísimas gracias y esperamos veros. Sí.
0: Vale, muy bien. Pues mucha suerte por Lombok, por Indonesia. Gracias por venir. Nerea Palacios. Un abrazo. Gracias. Suerte. Natalia Leceta.
4: Gracias.
7: Es música
0: de Jordania, la hace Hani Mibwasi, y es que vamos a ir por el Jordan Trail, que es un trekking, bueno, una larga caminata, una ruta que recorre todo de norte a sur, todo Jordania. Y esto lo realizó a pie Juan Juan Oso. enseguida estamos con él para que nos hable de esos 600 kilómetros más o menos que tiene esta ruta, que va desde el norte de Jordania, frontera con Siria, hasta Kaba, Kaba que se encuentra ya en el Mar Rojo una ruta muy bonita, al norte hay bastantes pueblos, ciudades y demás, pero luego ya te vas adentrando más por el camino, llegas a lugares bastante desérticos, entras en el desierto de Wadenrun. estás también en Petra, con sus ruinas romanas, y luego terminas pues, allá en el Mar Rojo para darte un buen baño. Cerca también pasando por el Mar Muerto, o bueno, divisas el Mar Muerto, Todas las bellezas de esta parte de Oriente Medio se recorren a pie en el Jordan Trail y de esto nos habla Juan Juan Alonso, Juan Juan Alonso que tiene una larga trayectoria como caminante, como montañero y no te digo como cicloviajero, ya que como cicloviajero dio la vuelta al mundo en bicicleta entre los años de 1990 y 1993 fue un pionero en esto de dar la vuelta al mundo y luego, bueno, pues no ha parado de caminar y hacer otros viajes en bicicleta. Alguna vez nos ha comentado también por aquí cómo estuvo por los Andes recorriendo últimamente de arriba abajo por Argentina y Chile y también pues, es autor de un montón de guías, de libros, más de 50 libros de viajes, senderismo, trekking, cicloturismo y manuales de deportes de montaña. Bueno, pues son, son parte del bagaje de Juanjo Alonso, al que le damos ya la bienvenida. Muy buenas noches, Juanjo.
8: Hola, buenas noches, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues vamos con Jordan Trail. El Jordan Trail, ¿desde cuándo está señalizado? ¿Desde cuándo está funcionando?
8: Bueno, es bastante joven, como gran ruta. Ahora hemos entrado desde hace ya una década, quizá la última década, en la, en, ...en la promoción, en la divulgación de las grandes rutas... ...están apareciendo muchas en, en diferentes lugares del mundo... ...pues yo, en, en Jordania han creado su propio ruta de trekking... ...también con una variante de cicloturista... ...y eso fue cuando ya más o menos se lanzó a, a, a divulgarse... ...ya se abrió oficialmente, fue en el 2015, o sea no hace mucho... ...y nosotros estuvimos en el 2019 ya estaba marcado y aún así hay lugares donde estaban todavía trabajando en el marcaje porque es hay lugares muy inhóspitos realmente lugares que de acceso muy complicado digamos para llevar cierta infraestructura como pues palos, carteles información que podemos encontrar en otras, en otras rutas
0: sí Entonces, porque a veces todo... te metes por cañones y todo no aparte del desierto
8: Sí, bueno, hay unos cañones, yo quizás sea lo más sorprendente, pues ya conocía Jordania de viajes anteriores, conocía precisamente el Badirun, lo más famoso Petra, también había estado, y también un poco el norte, porque como vas a Samán, pues ya aprovecha siempre a visitar alguna ciudad, esta es monumental, romana, pero justo los Triwaris, que son los, los tres grandes cañones que, digamos, como si rajaran, o sea, Jordania es como un como un rift, un, una meseta muy alta que está sobre el Valle del Jordán, que es donde está, al final está ahí metido el Mar Muerto, y esa meseta está rajada entre grandes cañones, como de 40, 50 kilómetros de largo, que bajan de ese desierto y, y se hunden en el, en el Mar Muerto. Y eso es espectacular, porque el Jordan Trail los atraviesa perpendicularmente, o sea, tienes que bajar a ese cañón, eh, subir otro cañón, bajar y ese, esos dos tres días que estás haciendo los tribunales es espectacular, ¿no? O sea, son sorprendentes eh, porque, bueno, pues te metes en lugares que parece que ahí pues este es el fin del mundo, ¿no? Y por supuesto hay ahí, bueno, pues beduinos, hay ahí con rebaños, poblaciones uno de ellos, digamos que llevan el, el Cañón del Colorado porque son 40 que tiene incluso descenso deportivo que se hace en varios días no, no da tiempo a hacerlo ni mucho menos el uno. Uno, se tiene que hacer en 3-4 días, son casi 60-70 kilómetros de, de descenso de cañón con rápeles, bueno, es interminable, y entonces son unos contrastes, eh, o sea, tremendos, y incluso pues eso, vas a veces por unas colinas y te aparecen unas ruinas bizantinas de hace eh, 1.500 años con unas columnas tremendas, allí parece que están tiradas en mitad de la nada y nada, allí están las marquitas, porque eso, porque Jordan lo que decíamos, ha sido una encrucijada ...de culturas que han dejado pues, cada una a su huella... ...y como allí se construía de esas maneras comunales... ¿no? ...como las ciudades romanas, de, de, pues lo que decía, de Karat o de Aljun ...pues es, es, es impresionante no los contrastes que hay.
0: En la primera parte del recorrido... ...cuando estás por el norte de Jordonia... ...ahí colindando con la frontera con Siria... ...ahí no necesitas asistencia, ¿no? E igual la asistencia no. es cuando llegas al desierto y a los cañones...
8: Justo, es ahí en, por ejemplo en la página de, de Jordan Trail, Jordan Rigo RG, ahí, hay ya guías especializados, nosotros lo que llevamos justo pues a partir de los tripwadies, cuando ya llega un momento que claro, si vas en bici, la variante en bici va por otros lugares, no tiene nada que ver con el Jordan Trail, el Jordan Trail bici es como cicloturismo en Jordania, eso es diferente, pero andando claro, te metes en lugares donde no hay posibilidad de encontrar ni agua ni comida, en, a lo mejor en varios días. Entonces, nosotros que hacíamos, llevábamos una una mula un, con un beduino cargada con agua y cosas así, eh, pues eh, un poquito de comida, y luego llevábamos a sitios, a lo mejor pues 20, 30, 40 kilómetros hacíamos a lo mejor allí, y ahí mmm, habían llegado también, por, por, <risa> ¿por dónde, por allí había otros dos beduinos con la mantita que te ponen en el suelo, haciendo la cena pues los humus estos de mojar, la comida está tan rica, muy muy todo muy beduino, y ellos pues se encargan un poco de llevarte, porque es imprescindible, si no eh, no puedes llevar para a lo mejor 10, no sé, 15 días, que puede durar esa parte, la parte final, claro, todo encima, pues entonces no andarías, hay que ir un poco ligero, ¿no?, llevar cosas para el día, pero los campamentos sí si, si conviene reservarlos, pues con, con gente de allí, con los beduinos.
0: ...así que en la parte del desierto y de los cañones... ...duermes en campamentos... ...pero en la primera parte... ...cuando pasas por muchos pueblos y ciudades... ...que sí. duermes, ¿hay albergues en el camino? Sí,
8: ahí son además igual, muy típicos... ...y lo que es mejor... ...nosotros dormimos al principio... En, ...por ejemplo en Caracas, en un hotel... A veces, bueno, pues te, te resulta más cómodo que, que, que pues el hotel porque estás en gran ciudad. Pero generalmente, como pasa por pueblitos, o que aquí llamaríamos un alojamiento rural, un turismo rural, una casita rural, lo que pasa aquí son, pues igual, casitas muy muy típicas de gente de allí, pues donde, pues igual, te, son como terracitas, son pueblitos. Lo que pasa es que allí los pueblitos son muy dispersos eh, por el norte. Entonces, están las colinas llenas de casitas por todos lados, parece como nuestra Galicia, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, pues pero sí que hay 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 bastante oferta turística conviene también saberlo o sea un poco preparar decir bueno pues eh, dónde es como si aquí haces el camino de Santiago no hay cada cinco kilómetros una casa rural a lo mejor hay cada quince entonces conviene saber mmm, si quieres seguir andando por ejemplo otros otro rato porque es pronto y no quieres parar esa tarde pues digamos eh, cuánto me queda o sea tampoco hay muchísimo pero si no te quieres salir, claro, de las marcas, del camino. Entonces eso, pero pero bueno, hay una información, incluso hay track para que te puedas descargar, o sea, lo tienen... ...bastante bien y, y bueno al principio si quieres dormir además está muy bien ¿no? ...porque siempre hay musiquita, de poner, bueno es muy, muy auténtico, las noches en las casitas estas rurales son... ...se tienen un nombre también en árabe que ahora no recuerdo, no lo voy a pronunciar de memoria... ...porque seguro que meto la pata, pero bueno vamos a llamar así una casita rural, un hotelito rural... ...siempre así en colinas como escalonadas típica árabe, con sus cojincitos, las mantitas, mirando siempre al atardecer, o sea, una pasada. Yo los atardeceres del Jordan Trail, si tengo que definir un impacto visual y emocional, diría que es el atardecer, lo que más nos impacta. Parece que estar deseando decir, joder a ver si llega el atardecer, cómo hacer la foto de hoy, como tal, porque generalmente, es lo que digo, vas como por el borde de este, de, este, de esta planicie, que es, digamos, lo, lo principal... ...Jordania, que cae hacia el Mar Muerto, hacia, hacia Occidente... ...con lo cual siempre tienes el atardecer o encima de pues Palestina, de Israel... de ...justo del otro lado del, del Jordán o del Mar Muerto. Entonces claro, la puesta de sol, pues típica del desierto... ...siempre te coge salvo los días que duermes dentro de los cañones estos... ...que decía que claro, ahí parece que al revés, que va a venir el diablo a buscarte.
0: El Jordan Trail es popular... Es conocido también en el propio Jordania y saben sí, sí, que sí, pasan sí. por allí caminantes y luego también popular en el sentido de que encontréis caminantes tanto de Jordania como extranjeros. ¿Os habéis sí, encontrado eh, también nosotros, con más gente?
8: vimos varios grupos, que sobre todo la parte... Porque la parte del principio, como hay más gente, llegas a poblaciones, casi es más difícil, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor llegas a un, a un pueblo grande y si hay más gente, pues... Eh, ...unos duermen en un hostal... no sea, me refiero más eh, más montañeros... ...o más descenderistas... ...pero ya cuando vas bajando el desierto... ...claro, llegas a un pobladito... ...que hay allí una cosita... ...y todos estamos ahí... justo es el sitio donde... ...te das cuenta que sí, sí, sí que lo hacía gente... ...lo que sí que vi... Que también, pues nosotros los grupos que vimos, que lo hacían como por partes, que eso también es otro planteamiento, en vez de, porque esto, esto yo creo que estuvimos 20-22 días, no recuerdo bien.
0: Sí, porque eh... hacer los 650 kilómetros todo de seguido, igual es duro, ¿no? Y encima, claro. muchas veces, según qué temporada, tiene que haber mucho calor, fíjate, en el desierto claro. de Rum
8: Nada, eso es un, un calor terrible. Tienes que ir en primavera por buena época o um, luego en otoño, en verano, pues un calor terrible, porque esos son. Sí, Badirun, bueno, Badirun no es el lugar más caliente de Jordania. En los desiertos anteriores, eh, digamos, y esos cañones, yo donde más calor sentía más como más más sofoco, ¿no? Que no corre el aire ...es dentro de esa esta zona como anterior a Petra hasta que llegas a Petra. Hay hubo ahí dos o tres etapas de verdad que eran no, no podía alejar de beber agua, no corría el aire, ¿no? Luego en el Bayrun... Eh, corre el aire, el desierto siempre tiene aire y parece que vas como más es como cuando vas en bici que te va dando el aire. No fue tan tan desagradable. Yo creo que lo malo es justo hasta Petra y luego después de Petra también te metes ahí en, un, en en unas planicies muy secas, ¿no? De, de que también es áspero, es, es más que el que el desierto del Valley no no es lo más lo, no es lo más duro. Sí, así
0: que Juanjo, ¿nos recomiendas que en lugar de hacerlo todo seguido esos 650 kilómetros del norte de Jordania hasta el Mar Rojo, pues hacerlo en tres etapas diferentes?
8: Sí, yo por ejemplo el grupo este de alemanes que coincidimos alguna vez. Eh, nos, nos decían que estaban que lo hacían por ejemplo ya la segunda vez entonces a lo mejor tienen 20 días pues le dedican 10 días a caminar y 10 días a visitar eh, ...o sea, 10 días de, de, de trail, de Jordan Trail... ...y otros días pues a visitar ciudades... A ...hacer turismo... ...pues a visitar el Mar Muerto... ...o hacer eh, pues el cañón este... ...a mí me hablaron de este cañón... Uno de, uno de estos alemanes que lo iban a hacer... ...después de terminar en el lugar... ...yo creo que ese día iban pues cerca de Petra o así... ...iban a terminar allí... ...y dejaban la parte del, del sur para otro viaje... ...y después iban a hacer pues eso... ...el, el descenso este del barranco... ...que decía del de Triwadis... Y, y bueno pues es una manera de combinar no un poco de trekking y otras y otro tipo de actividades dentro de Jordania porque bueno Jordania pues igual también cicloturismo tiene mucha escalada también hay lugares muy buenos para escalar la gente que escale eh, bueno pues el Valley Run es lo más lo más conocido pero bueno hay otros otros sitios también muy buenos no con paredes de 500 metros que se puede escalar en sitios bueno buenísimos entonces sí. la gente suele combinar a lo mejor un poco de trekking y también depende Depende de cada uno. También estaba, pues eso, tenía muy pocos años, cuatro o cinco años, entonces está eh, popularizándose. Yo me imagino que ahora, o dentro de, a de, mejor, dos o tres años, que se recupere un poco la normalidad, pues volverá a ser un sitio, un, o sea, un trekking de referencia, pues como puede ser el, el Camino del Inca, o como puede ser el Camino de Santiago. O sea, que al final yo creo que sí que se va a convertir porque tiene, pues eso, una cantidad de contenido... ...muy grande, muy interesante... ...no es pues no sé... ...como el de la rocosa... paisajes, montaña... ...allí sabes que vas a estar... ...un mes viendo cedros... ...y viendo paredes... ...y viendo valles... ...y viendo torrentes... ...aquí pues eso... ...es pues una mezcla de cultura paisaje, contacto con la gente, todos los días esos, pues claro, se desvive entre te hacen campamentos de esos con la hoguerita, las palmas, tocan allí un, un, unas guitarritas, Entonces, claro, bueno, te hacen olvidarte del mundo, ¿no? Dices, madre mía, yo no me quiero quedar aquí.
0: Sí, sí, bueno. claro, fíjate, solo el desierto, solo están en el desierto y estar en un campamento del desierto sí que te evades de todo, ¿no? En ese gran vacío, sí. en esa gran... Bueno, pues además, como es el desierto de Wadenrum, que es precioso, ¿no? Ya has nombrado también que se puede escalar, porque es famoso también en los escalado, eh, para los escaladores las grandes paredes que se encuentran, que de repente sí. aparecen esos picos en mitad del desierto, ¿no? Un desierto a veces y casi siempre de, de arena roja, así que llama todavía sí. más la atención. Y ya para terminar, Juanjo, ¿cómo es la llegada a pie, después de recorrer muchos kilómetros, la llegada a pie a Petra, que es uno de los sitios también más maravillosos que hay en el mundo?
8: Bueno, eh, a Petra llegas... Eh, la verdad es que es alucinante, Petra, claro, es una ciudad ahí construida, no sabes si si llegaron primero la gente o llegaron las piedras o se mezclaron, pero bueno, es, y y vas entrando poco a poco, pues igual por unas formaciones, va viendo poco a poco pues construcciones, eh, excavadas en, 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 en las paredes, ...por esos pequeños circos... ...pequeños pobladitos de beduinos... ...y bueno pues siempre Petra... ...bueno pues es espectacular ¿no?... ...porque pf, yo que sé, tiene... ...tiene mucho contenido... yo digo, también no, Jordania no es solo Petra... ...porque pf, construcciones de esas... Eh, ...hay muchas... ...hay en la etapa anterior... ...dos etapas anteriores también se pasa... ...por otro... ...por otro cañón, otra zona desértica... ...que también ahí los navateos subieron... ...en otra, otra ciudad, o sea... Es, todos los días te sorprenden con cosas así de este tipo, ¿no? hasta que ya después de Petras y ya ahí ya te vas para la y ahí es desierto puro, allí así que es...
0: Desierto toda de puro nada. hasta terminar en el Mar Rojo, sí, sí. en Acaba, en la ciudad de Acaba. Bueno, pues esto es el Jordan Trail que nos lo cuenta Juanjo Alonso. Muchísimas gracias Juanjo Alonso por habernos hablado de este lugar, como es el Jordan Trail, esta caminata de unos 650 kilómetros que has hecho a pie, junto con otro compañero de la revista Oxígeno, ahí estuvisteis dando mm. la crónica de todo ello. Esto fue en octubre de 2019.
5: Exactamente. Muchísimas,
0: muchísimas gracias por todo, Juanjo Alonso. Un fuerte abrazo, Juanjo. Capitán Igualmente,
8: Roger, a vosotros por volverme a, a dejar recordar esa aventura.
0: Juanjo Alonso, siempre descubriendo montañas y caminos como el Jordan Trail. Ponemos punto final a la Casa de la Palabra con el grupo de Garnica Audience de su nuevo disco, Toles Durak. Escuchamos el tema, Aise Pela. Buena noche y excelente amanecer.
7: Y en su tenditud tamales, y parral de Ana y Cielo, pelago de vil, onda pasó tan Y si pausa dudute, Margot seco arte Aren Heracus Carrera bidea idea, mostus. Alde yunak escucha seco, mostus. Marco Beridik es seco. See